0: que nós vamos conversar agora um pouco com vocês, a respeito dessa questão, a intervenção do Cristo na humanidade. a primeira vista, nós perguntamos a nós mesmos, quem somos nós para fazermos uma avaliação do Cristo, da sua intervenção, do seu trabalho? Estava vendo nossos irmãos cantarem aqui agora? Nós ficamos pensando... O ser humano canta, e canta de maneira maravilhosa. Como é que se formou essa garganta? Como é que se reuniram essas células para que essas pessoas tivessem esse aparelho fonador? Como é que se reuniram esses sentimentos para que essas notas saíssem de maneira adequada, se acasalassem, se integrassem e pudessem fazer como fizeram aqui e agora? A alegria, a satisfação de todos nós. Quanto tempo? De que maneira funcionou isso? Será que isso aconteceu por acaso? De que maneira a criatura humana, de que maneira a criação, de que maneira as coisas acontecem, aconteceram e vão continuar acontecendo? E de que maneira Cristo, essa força, que nós não podemos avaliar, está muito acima da nossa compreensão, essa força perene, presente, organizadora, em cada ponto do nosso planeta, funcionando de maneira tão extraordinária. Vamos pensar um pouco com essa posição muito humilde, de que nós, na verdade, não temos a menor condição de avaliar isso. Vamos tentar pensar juntos. Colocamos ali, de início, um pensamento de Pascal. Porque ele diz, o conhecimento é como uma esfera. E quanto maior o volume da esfera, maior será o seu contato com o desconhecido. É aquela ideia mesmo de que quanto mais nós sabemos, mais nós sabemos que nada sabemos. Não é? Isso é uma coisa importante. Nós quisemos colocar aqui para os irmãos, de início, essa, essa imagem. É uma coisa bonita, uma borboleta né, posada em cima de uma, de, uma, de uma planta. Vamos passar um pouquinho desse, desse vídeo para vocês. Eu queria que vocês ficassem aí com duas palavras em cima desse vídeo. Observem só. Borboleta, ela vai sair daí, vai polinizar, né, vai levar... Vida, vibrações né? É bonito, olha as cores Que coisa fantástica Esse ser está fazendo ali Agora Olha essa outra criatura Lindo né? As cores Os sons Isso tudo fala a nós De alguma sorte Nós estamos vendo Lá atrás O reino mineral Mais na frente o vegetal mais adiante o um animal. Né? Estamos na presença de alguma coisa associada à criação. E é bonito. E essas são as palavras que, que tocam a nós quando nós olhamos a criação. Né? A coisa é bonita. E a coisa é harmônica. Beleza e harmonia. Esse é o resultado da criação. Que você encontra em tudo no nosso planeta beleza e harmonia o trabalho que foi feito o trabalho que está sendo feito desde que o planeta foi, nosso planeta foi criado tem duas palavras que descrevem beleza e harmonia é uma beleza é, indescritível para nós na medida em que o nosso conhecimento vai avançando nós vamos percebendo que há alguma coisa muito especial para nós refletirmos Emmanuel, em A Caminho da Luz, diz para nós esses dois momentos tão especiais, dizendo que as tradições é, mostram a direção, todos o do nosso sistema, é o sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros, são eleitos pelo Senhor porque são puros, eles conquistaram essa eleição, não foi uma, uma coisa doada, foi conquistada eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, tudo que está acontecendo está sob direção. Não estão, portanto, acontecendo coisas arbitrariamente, aleatoriamente, por acaso. Há todo um processo que encaminha os acontecimentos encaminha as ocorrências encaminha os fenômenos e quem dirige isso são espíritos puríssimos são espíritos que não colocam nenhum obstáculo à livre manifestação da vontade divina sabem exatamente que vontade é essa e pelo contrário só cooperam porque estão no nível da compreensão e da cooperação essa comunidade de seres angélicos continua o nosso emanam em a caminho da luz da qual Jesus é um dos membros divinos ao que nos foi dado saber apenas já se reuniu nas proximidades da terra para a solução de problemas decisivos da organização da direção do planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos, o nosso planeta tem 4,7 bilhões de anos aproximadamente, são muitos milênios. Duas vezes nesse período essa comunidade reuniu-se. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se despendia da nebulosa solar, ou seja, quando aquela massa incandescente afastou-se do Sol para colocar-se nesta posição que se encontra hoje. A colocação nesta posição, daquela massa, já foi conduzida por esses espíritos superiores, puríssimos. Né? Então, a primeira verificou-se quando eles, a Terra se desprendeu lá da nebulosa solar. E lançada no tempo e no espaço, as balizas, quer dizer, as bases que asseguram o funcionamento desse sistema, é, no sistema cosmogônico, e os pródromos, os inícios da vida na matéria, na época ainda em ignição, quer dizer, incandescente, lava pura. né? E a segunda vez, a segunda vez em que esses espíritos se reuniram, reparem, a primeira foi o início da nossa formação, e a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Daí a gente já imagina a grandeza da presença de Jesus. A gente não imagina, né? porque nós não conseguimos imaginar, mas podemos perceber que é um, um, um momento tão grande, tão importante quanto o próprio início do nosso planeta. Emmanuel descreve Jesus como o divino escultor, que ele havia vencido os pavores das energias desencadeadas, aquelas energias imensas que vinham lá do sol. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, e esse outro ponto importante, Jesus não estava só. A legião de trabalhadores divinos, né? ele lançou a ferramenta da sua misericórdia. Interessante essa palavra misericórdia. Vem do verbo misery, que significa distribuir. E córdia é de cor, de coração. A misericórdia é a distribuição do coração. Então, Jesus entregou o seu coração ao processo criativo que estava em tela, que estava em curso, na formação do nosso planeta. Enfim, sobre o bloco de matéria informe. Quer dizer, o amor já estava colocado na matéria mais primitiva. E é o amor que coordena as atividades mesmo na matéria mais elementar. Quando você pensa nas partículas e subpartículas que constituem a matéria que nós temos hoje, o amor está lá dentro. Quando você verifica que o átomo é um produto de equilíbrio, que ele é um ato de amor, o átomo está e, 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 e fazendo com que as energias que saem do núcleo central se ofereçam às energias que fazem parte dos elementos da periferia do átomo. Há um Enquanto isso, em cada um dos elementos da periferia do átomo está cedendo energia para o núcleo central. Essa troca cria uma rede vibratória. Essa rede de composição é uma rede de atração mútua. E é graças a isso, essa entrega das energias do núcleo central. E a entrega em contrapartida das energias, dos elementos das partículas periféricas, é graças a isso que vem a primeira lição do mundo natural. A lição do equilíbrio. Equilíbrio que surge por doação. Essa doação que nós encontramos na intimidade da matéria é o primeiro nome daquilo que nós chamamos de amor. Essa doação só existe porque é um poder equilibrante que é, transcende, ultrapassa meramente a estrutura material que nós podemos avaliar hoje. Isso está acontecendo por causa da ação misericordiosa desses trabalhadores das origens. Então, Jesus, com esses trabalhadores operou a escultura geológica do órbito terreno. Você está falando das pedras, você está falando da terra, dessa parte mais primitiva não é? da matéria. É, com seus exércitos trabalhadores, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da terra. Então, quando você fala em gravidade, em atração, em repulsão, em calor, em esse tipo de energia que nós temos, eletricidade, magnetismo, você está falando dessas coisas. Esses elementos já estão tocados pela... Presença desses espíritos nobres, puros, perfeitos. A presença amorosa. É o amor deles que está tangendo todas as coisas da criação. Essa é uma leitura importante para a nossa compreensão é, de Jesus e do seu trabalho, que está hoje aqui, como esteve lá nos primórdios, quando a Terra se formou. Então, essa, essa unidade substancial que os aparelhos, terrenos puderam identificar por toda a parte, isso foi colocado naquela época que esse livro foi escrito, hoje nós temos aparelhos que penetram muito mais, que conhecem muito mais. O nosso olho hoje está numa uma profundidade incrível em relação à, 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 à intimidade da nossa, das estruturas que existem no nosso planeta. E cada vez mais o homem se abisma com as coisas que são onda e luz, energia e vibração, troca e entrega. Outros nomes daquilo que nós chamamos de amor. Porque o amor é a essência da criação. Então, nós trouxemos lá do livro dos Espíritos, o livro 1 do capítulo 2, nas questões que vão de 21 a 34a, uma pequena síntese que diz com relação à matéria, essa matéria mais grosseira, mais primitiva, Ensina a nossa doutrina que a matéria é formada de um só elemento primitivo. Então, tudo que existe são transferências, transformações de um elemento inicial. Os corpos considerados simples são, na verdade, transformações da matéria primitiva. As propriedades da matéria... Decorrem das modificações que as moléculas elementares sofrem em certas circunstâncias por efeito da sua união. Esse processo de integração dos componentes é um processo amoroso, ajustado, não acontece por acaso. Cada vez mais a ciência verifica isso. A matéria elementar é suscetível de experimentar todas as mudanças e adquirir todas as propriedades. É acertada a opinião dos que dizem que há na matéria apenas duas propriedades essenciais a força e o movimento. Você se é energia interna, né? Só isso. O resto são modificações que essa energia externa oferece, fazendo todas as transformações. As demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam de acordo com a intensidade da força, a direção do movimento e a disposição das moléculas. As moléculas têm forma que é constante nas moléculas elementares primitivas e é variável nas moléculas secundárias, que nada mais são do que aglomerações das primeiras. O que nós chamamos de molécula hoje está muito longe daquela molécula elementar que vem sendo trabalhada nesses bilhões de anos no processo evolutivo em que nós nos encontramos. Outra questão interessante é do fluido universal. Ensino o espiritismo, acima desse tema, isso é uma síntese. Né? Está lá no livro dos espíritos, é uma reflexão em torno da questão 27 do livro dos espíritos. O fluido universal é uma criação divina, não é uma emanação do Criador. O elemento universal é ele o princípio elementar de todas as coisas. Né? Para encontrá-lo em sua simplicidade absoluta, é preciso ascender aos espíritos puros, em nosso mundo, ele está mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que nos cerca. É ele o elemento do fluido elétrico, mas o estado que mais se aproxima da sua simplicidade absoluta é o que chamamos de fluido magnético animal. O fluido universal é empoderável. No tempo de Kardec, nós não tínhamos uma noção que hoje nós já temos mais elaborada, que é a lição de Campo. E essas estruturas acabam sendo associadas às ideias de campo, muito ligadas à estrutura de vibração, de troca, de emanações, que hoje trazem essas ideias ainda de maneira mais clara e profunda. Nós trouxemos aqui para vocês, meus amigos, um trabalho que foi feito pelo ambientalista David Brower, em 95. Ele fez uma narrativa é, comprimindo a idade da Terra naqueles seis dias da Bíblia. A Bíblia diz que até foi feito seis dias, no sétimo dia o Senhor descansou. Fizemos uma compressão disso aí, Ele fez. Né? Ou seja, como nós temos mais ou menos 4 bilhões e 800 milhões de anos, nós dividimos por seis, achamos que um dia, um dia é, corresponde aproximadamente a 800 milhões de anos. Uma hora seria 800 dividido por 24, nós teríamos cerca de 33 milhões de anos. Um minuto, né, uma hora tem 60 mil, dividido por 60, você tem 500 mil anos. E um segundo, divide 500 mil por 60, você tem um segundo é 9.200 anos. Para a gente já pensar um pouco dessa maneira, porque essa extensão é muito grande. Né? Então a, a Terra foi criada, o nosso momento de partida, domingo à noite há cerca de mais ou menos 4,7, 4,8 bilhões de anos. A gente vai contando o tempo. A vida sob a forma das primeiras células bacterianas aparece na terça-feira de manhã, por volta das oito horas da manhã. Então a gente vai completar oito milhões de anos, mais oito milhões de anos, mais oito mais horas, né então a gente vê o tempo que ficou passando nisso aí. E os espíritos puros estão trabalhando, com a sua mente poderosíssima, a mente misericordiosa, distribuidora do coração de Jesus, está aí, envolvendo esses elementos primitivos. A gente tem ideia do que seja isso? É muito sério. Né? Durante os próximos dois dias e meio, o microcosmo evolui e na quinta-feira, à meia-noite, está totalmente estabelecido e regulando todo o sistema planetário. Então, tudo que você imagina que seja esse infinitamente pequeno, está pronto. Pronto, completo e funcionando. Né, com todas as suas funções. Na sexta-feira, em torno das quatro horas da tarde, os micro-organismos iniciam a reprodução sexual. No sábado, o último dia da criação, todas as formas visíveis da vida evoluem. Por volta de uma e meia da madrugada do sábado, e nós estamos, vamos, vamos terminar isso à meia-noite de sábado, a uma e meia da madrugada, os primeiros animais marinhos são formados. Levou tempo, né? Nós saímos do, daquele reino mineral, passamos pelo vegetal, já estamos agora em pleno reino animal. Né? Por volta das nove e meia da manhã, as primeiras plantas surgem em terra firme. Duas horas mais tarde, aparecem os anfíbios e os insetos. Aos dez minutos para as cinco horas da tarde, aparecem os grandes répteis que passam a vagar pela terra em florestas tropicais imensas, gigantescas. Eles fazem isso durante cinco horas, no fim das quais todos morrem, subitamente, por volta das nove horas e quarenta e cinco da noite. Desaparece toda essa estrutura. Ah, os mamíferos chegam à terra por volta das cinco e meia da tarde e os pássaros por volta das sete e quinze da noite. Por volta das dez horas da noite, alguns mamíferos tropicais que vivem, na re... que vivem em árvores dão origem aos primeiros primatas, que uma hora mais tarde evoluem em macacos. Inicia-se aí um processo de adequação para que, muito tempo depois, possa vir à Terra um espírito individualizado. Por volta das 11h40 da noite, faltam, faltam 20 minutos para acabar o tempo, né? 21 dessa visão aí, mas por volta das 11h40 da noite, os grandes macacos aparecem. Oito minutos antes da meia-noite, os macacos do sul se levantam e passam a caminhar sobre duas pernas. Né? Cinco minutos mais tarde, eles desaparecem, esses macacos. A primeira espécie humana, onde nós temos o início da individua individuação, o Homo habilis, surge quatro minutos antes da meia-noite. Está quase terminando o tempo. Quer dizer, nós somos a primeira espécie humana, né? muito distante de nós ainda, mas estamos. muito recente em todo esse processo de criação. Então. 4 minutos antes da meia-noite evoluiu para o Homo erectus, meio minuto mais tarde, e para as formas arcaicas do Homo Sapiens, 30 segundos antes da meia-noite, ou seja, aos 250 mil anos. Os homens de Neandertal comandam a Europa e a Ásia dos 15 segundos aos 4 segundos antes da meia-noite, mais ou menos dez mil anos depois, eles foram vencidos também pela raça humana finalmente a espécie humana moderna que somos nós né? a espécie humana moderna aparece na África e na Ásia 11 segundos antes da meia-noite e na Europa 5 segundos antes da meia-noite há cerca de 100 mil anos e 46 mil anos respectivamente e o homem começa a escrever por volta dos dois terços de segundo antes da meia-noite ou seja, mais ou menos aos uns 5 mil anos isso tudo é muito recente muito recente comparado com essa história toda que nós passamos aqui. Né? Mas a ação misericordiosa dos benfeitores está sendo feita em cada um dos pontos, em cada uma das coisas que compõem a intimidade da matéria, em cada uma das células que estão nos corpos vivos, em cada um desses seres humanos que estão aí, em cada um de nós. A ação está presente durante todo o tempo, sob a égide de Jesus. A era dos seres humanos, vem a transição. Obviamente que pelo corpo físico, nós temos muita proximidade com os macacos, evidente. Quando os macacos passam a caminhar eretos, com as mãos livres, prepara-se a aventura humana dos seres com o espírito individualizado. A terra é um mundo primitivo e a humanidade é muito primitiva. Né? Tais macacos foram extintos há cerca de 1.4 milhões de anos. O nível da inteligência semelhante ao dos chimpanzés atuais. Dizem os benfeitores que a experiência, a adequação, o ajustamento para que pudesse surgir um perispírito que fosse um modelo organizador biológico daquele, daquele corpo que vai servir efetivamente ao espírito individualizado, começa mais ou menos nessa época. É muito tempo de preparação, de trabalho, sob a égide desses espíritos absolutamente generosos. Né? Uma diferença importante entre os seres humanos e os primatas está no fato de que as crianças humanas precisam de muito tempo para passar a infância chegar à puberdade e à idade adulta, diferente de todos os animais. E essa questão faz com que a questão da maternidade, da paternidade, da família, essas questões que são da ética e da moral, comecem a fazer parte da cultura a ser absorvida pela criatura humana. E do amor que o ser humano efetivamente tem que aprender. Reparem que essas coisas não estão acontecendo nada por acaso. Há toda uma programação, há todo um desenvolvimento, há toda uma evolução. Quando se chega ao nível da criatura humana, nós somos dotados de uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou seja, nós temos capacidade de decisão. O livre-arbítrio também é limitado. É claro que nessas primeiras encarnações, nós não somos nada responsáveis pelos erros que cometemos, mas à medida que vamos crescendo e vamos aprendendo que há leis, há regras, há normas. Nós estamos num universo tangido por leis, as leis sábias, os perfeitos estão dentro, dentro do átomo, estão dentro das galáxias, estão dentro do nosso corpo, de cada uma das nossas células. Então, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, no nosso espírito. São leis que se projetam tanto no mundo físico, como no mundo social, como no mundo moral. Estão diferentes gradações, mas são leis. Sábias, justas e perfeitas. À medida que nós vamos aprendendo isso, a nossa responsabilidade vai aumentando. O uso do nosso livre-arbítrio estava mais, mais amplo e as consequências que advêm do uso que dele fazemos se tornam também mais graves e mais sérias. Então, a marcha da humanidade pelos séculos conduz a uma inexorável progressão espiritual. Porque é isso mesmo. Nós nascemos para a luz. Nós nascemos para a progressão. Dentro dessa visão da misericórdia agindo, vamos ver, existe um poder atrator. Nós estamos sendo atraídos pela lei de Deus para Deus. Mas não nascemos para a miséria, para a tragédia, para a ignomínia, para o erro, para a corrupção. Nós nascemos para a luz. E nós temos que nos, nos aprender a alimentar de luz. Temos que aprender a viver com a, com a beleza e a harmonia, que são as palavras básicas de todo o processo criativo. E a beleza e a harmonia, elas estão muito distantes daquilo que nega a luz. O que nega a luz é entrópico, é desorganizador. O que aceita a luz, o que acolhe a luz, é organizador. Esse processo de atração faz com que nós sejamos tangidos na direção do Pai. Então, nós somos impulsionados para crescer, para crescer na direção do bem. A questão é que o ser humano tem que tomar as decisões para que elas deem a ele o verdadeiro, a verdadeira condição de progresso espiritual. Então, é esse processo que move as multidões, que dão vida e movimento ao universo através das muitas moradas que o Pai nos provê. O trabalho promovido pelos auxiliares de Jesus consiste em motivar os que precisam de ânimo e perseverança para essa renovação. Quer dizer, nós todos estamos envolvidos no amor. O amor é o molho sobressubstancial que nos alimenta, que regula a nossa maneira de ser. E por mais trágica seja a nossa condição, por mais dolorido seja o nosso momento, o amor está lá. É assim como... Aquela força viva chamada esperança. Né? É, é alguma coisa que nos toca e faz a gente levantar. Haverá sempre um momento em que nós vamos sentir esse toque sagrado e vamos ganhar forças para levantar e continuar caminhando. Porque isso é misericórdia. Nós fomos criados para caminhar na direção da luz então, é o eterno embate entre a luz e as sombras entre o destino de todos nós e sermos felizes e a acomodação nas facilidades que a vida enganosa proporciona desde os prazeres inconsequentes até a volúpia do poder e do dinheiro onde vamos compreender que as leis nos afastam dessas coisas, quando nós nos mantemos prisioneiros dessas coisas, nós sofremos sofremos individualmente socialmente, coletivamente então é preciso que a gente compreenda essas leis, interiorize as leis e vivencie as leis. Essa é a proposta. Então, nós temos que caminhar numa nova direção. Se observarmos a história do homem... Só para nos situarmos no nosso planeta, que ainda vive a fase das expiações e das provas, né? nós vamos perceber que desde a época em que os primeiros hominídeos chegaram àquela posição ereta, o plano espiritual enviou espíritos para assumirem formas carnais apropriadas, adequadas aos novos desafios que seriam necessários para o seu desenvolvimento, já que haviam se tornado inviáveis na sua antiga morada planetária. São as notícias que nos chegam, de capela, de que a espiritualidade, em várias oportunidades, nos tem revelado. Ou seja, os planetas, eles trocam também vibrações e energias entre si e pessoas, de acordo com a sua estrutura vibratória. Você, você está encarnado aqui na Terra, porque a sua estrutura vibratória é compatível com a estrutura vibratória da Terra. Então, se você for um espírito melhor, você vai entrar em contato com outras humanidades, com outros planetas. É, isso funciona fisicamente, magneticamente, automaticamente, porque antes disso estar funcionando espiritualmente. As mais remotas histórias com registro falam de reis, líderes, sacerdotes, guerreiros, homens e mulheres que se notabilizaram em suas comunidades pela força de suas palavras e gestos, que serviram sobretudo para dar ânimo e disciplina ao comportamento social. É assim que funcionou e tem funcionado a nossa humanidade. Entre um milhão e quatrocentos mil anos, o homem Erectus deixou os trópicos africanos e foi para a Ásia, para a Indonésia, foi para a Europa. Viviam num tempo chamado, lá na Europa, a Era do Gelo, esse tempo. Né? Isso trouxe grandes mudanças e grandes impactos na evolução dessas criaturas. Saíram da África né? e se caminharam para lá. Muitos animais desapareceram. Surgiram os bois, os mamutes, os bisões, animais revestidos de lã, caçados com machados e lanças, o que deu outras habilidades ao, ao homem caçador, né? o homo erectus fazia fogueiras, aprendeu a dominar o fogo, né? vivia em cavernas e se protegiam do frio com as peles dos animais e muitas outras habilidades se desenvolveram a partir daí. Caçando juntos, compartilhando o alimento, refugiando-se nas cavernas, o tempo foi o catalisador para a civilização e a cultura, acabando por produzir as dimensões do mito, a dimensão espiritual e a dimensão artística. Veja, é, o espírito humano trabalhando junto, convivendo, concedendo, amparando a noção da família que falamos anteriormente, agora chega, chega a noção do mito, não é? a neção espiritual da religiosidade e a arte, que ajuda a colocar para fora esse espírito que é a criatura humana, que somos nós. Assim, entre 400 mil e 250 mil anos atrás, o Homo Erectus começa a evoluir para o Homo Sapiens, o homem que sabe, né? nossa espécie já com o espírito individualizado. Transição que se completou há cerca de 100 mil anos na Ásia e na África, e há mais de há cerca de 40 mil anos na Europa. Nesse período, na Europa, também vê o chamado Homem de Neandertal, que resistiu até uns 35 mil anos e depois desapareceu. Há cerca de 35 mil anos surge uma criatura extraordinária, o chamado Homem de Cro-Magnon, que é uma subespécie do Homo sapiens, com linguagem verdadeira explosão de tecnologia e atividades artísticas o homem de cromaião falava como nós, cantava os primeiros cânticos a primeira vez que você começa a ver um homem cantando e acasalando as vozes é com o homem das cavernas o homem de cromaião então, explosão de tecnologia, atividades artísticas ferramenta de pedra e osso, finamente trabalhadas, joias, verdadeiras joias Joias de concha, joias de marfim, magníficas pinturas nas paredes das cavernas. Existe uma caverna no sul da França, Chauvet, né? um labirinto de câmeras subterrâneas com mais de 300 pinturas. Eles preparavam as tintas usando a terra, usando matiz de carvão, usando hematita que tiravam das pedras. Né, imagens simbólicas e mitológicas de leões, mamitas, mamutes, animais perigosos saltando, correndo, imagens com sobreamento né, ou seja, para dar tridimensionalidade né, com ângulos especiais para dar movimento né, e ainda conjuntos assombrosos, estonteantes nessa época onde já havia movimento e perspectiva a inteligência do homem caminhando de maneira extraordinária mais do que isso, a convivência a convivência entre as pessoas ajudando que essa troca produzia é, resultados extraordinários, dentro dessas cavernas foram encontrados verdadeiros altares onde eles faziam cultos religiosos, antes deles fazerem as caçadas eles faziam desenho nas caçadas e eles cantavam e dançavam para poder é, ter sucesso nas caçadas que faziam. Então, essa associação né, de, de sucesso com a religiosidade, isso é uma coisa que é antiga na nossa formação e faz parte do processo evolutivo. Importante isso nós entendermos. Nós trouxemos alguns, algumas figuras que estão lá dentro da, 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 dessa caverna, né, das cavernas, são interessantíssimos desenhos de verdadeiros artistas, muito bem feitos, admiráveis. As cores, né? lajes de pedras semelhantes a altares, um desenho preto com um xamã, né? como se fosse um, um sacerdote, metade homem, metade bisão. É um homem primitivo, porém, já com sensibilidade, já com criatividade, com uma inteligência excepcional, um homem artista, um contador de história, que alguns desses quadros colocados lembram muitas histórias em quadrinhos que a gente tem hoje. A história da, da caçada, ele se aproximou, observou, avançou e, e jogou a lança, caçou e depois leva. É história em quadrinhos, são contadores de história. Ali nas cavernas, nos longuíssimos invernos, nasceu a família, nasceu a comunidade, nasceu o compartilhar, nasceu a agregação e a consciência de si e do outro, e é uma coisa muito especial da criatura humana. Eu sei que eu existo, eu sei que sou eu, eu sei que eu tenho um passado, e eu sou capaz de ter uma perspectiva de futuro. Os animais não têm essa condição. Por mais avançados que sejam, isso é muito típico do ser humano, e é decorrente da sua condição de espírito individualizado. Interessante é que nós somos criativos. A inteligência não nasce conosco. Você já encontra a inteligência entre os animais mas nós além da inteligência temos a criatividade nós somos capazes de alterar a, a, a natureza à nossa volta e aliás temos alterado às vezes perigosamente não é? mas nós, a nossa criatividade é que faz você entender nós somos deuses nós somos capazes de inventar as coisas criar as coisas, por isso temos ciência por isso temos tecnologia e temos essas visões profundamente sofisticadas das coisas que o ser humano é capaz de fazer começa aí se desenvolver, interessante que é, é essa progressão lembra muito quando você empurra uma pedra lá do alto da colina é muito difícil, ela começa a descer muito, muito lentamente e é um grande esforço, isso levou bilhões de anos, né? muito tempo mas quando a pedra começa a descer ela tem uma alimentação própria ela vai ganhando energia e desce cada vez mais rapidamente mais violentamente, mais vigorosamente é isso o processo da evolução ou seja, chega um determinado momento em que você está descendo a colina e você vai absorvendo essas coisas. Você levou muito menos tempo para você é, desenvolver essas questões do que todo o passado que nós vimos anteriormente. Como vai levar muito menos tempo olhando para frente para você alcançar outros níveis? Essa, a nossa pedra evolutiva está descendo a colina. E nós vamos agregar a essa descida valores da ética, da moralidade, do amor. e Vamos crescer indefinidamente na direção do bem. Isso vai chegar muito mais rapidamente do que a gente pensa. Porque os benfeitores, os trabalhadores do bem, da luz e da paz, os espíritos amorosos, que são coadjuvantes da misericórdia de Jesus, estão conosco, ajudando a empurrar essa pedra para que ela ganhe energia própria e possa, de fato, alcançar sua absoluta autonomia como espírito, não dependendo mais das tragédias do passado. O genoma humano tem uma longa história, uma antiga história que se desenvolve ao longo dos tempos. Nós nos relacionamos com todas as espécies vivas. É só olhar a questão 47 do Livro dos Espíritos que diz isso, obviamente com outras palavras, mas é isso que está sendo dito lá. Algumas das nossas características têm base genética, são resultado dos nossos instintos. Mas a criatividade, a inteligência diferenciada, a espiritualidade, a consciência de si mesmo e dos outros são atributos do espírito que há pouco e pouco nós fomos desenvolvendo. Por ser espírito individualizado, o homem é consciente de si mesmo, é consciente do aqui e do agora e dos processos do futuro, da perspectiva. Tem também o homem com reflexiva, ou seja, não é só para si. Né? Ele tem a auto-percepção, ele trabalha com imagens mentais, com valores, com crenças, com objetivos, com estratégias. Há uma diferença abismal entre esse espírito individualizado e aquela criatura que ainda não está individualizada e que tem um processo espiritual envolvendo, mas muito diferente do nosso. Ao entender isso, aumenta a nossa responsabilidade. Essas palavras, espírito, ânima, é em latim, psique, em grego, atma, em sânscrito, essas palavras todas têm o mesmo significado, é o sopro, o spneuma, né? o sopro da vida em todos os seres vivos. No homem, esse sopro está individualizado. Ele nos alimenta, nos mantém vivos e gera a nossa transcendência. Nós somos deuses pelo espírito, portanto, temos todos os atributos da divindade a serem progressivamente descobertos, exercitados e vividos. Isso nos foi dito nos textos sagrados. Vós sois deuses. Não é? Vamos caminhar para esse exercício da nossa, da nossa divindade. Interessante refletir essa questão reflexiva. O que, que eu faço com a minha divindade? Eu já não tenho em mim os atributos da divindade. Eu tenho a beleza, a justiça, a pureza, a perfeição. Eu tenho o amor. Só que isso numa escala reduzidíssima, infinitesimal. O que eu tenho que fazer é ampliar essa escala. É isso que é o processo evolutivo a ser agora encaminhado, conduzido, dirigido por mim sempre com o apoio dos benfeitores. Em nome de Jesus jamais, jamais nos deixam sozinhos. Jamais. O Cristo está sempre em ação. Ele age diretamente sobre as forças cósmicas. Ele efetiva o poder atrator que nega a entropia. Entropia é uma palavra que vem lá da da, da termodinâmica, da física, estava associada à desorganização. Né? Há uma tendência a que as coisas se desorganizem. Imagine, por exemplo, uma casa fechada, depois de algum tempo, ela está, ela está suja, está empoeirada, né? está em muito mau estado. É a entropia. As senhoras, as donas de casa, sobretudo aquelas que são mães de adolescentes, conhecem muito bem esse negócio. Porque a garotada chega, chega da rua, joga um tênis para lá, uma rua para cá, é, elas são entrópicas, né? desorganizam, desarrumam tudo. E aí a mãe tem que chegar e tem que organizar, tem que arrumar a casa. Pois bem, essa é, isso é o que a gente chama da a entropia. O poder que existe na natureza, o poder cósmico, o poder crístico, o poder de Jesus e dos mentores que em nome de Jesus trabalham, é um poder que nega a desorganização, tudo caminha para a organização, é um poder que ne nega entrópico, esse é o nome, né? e nega a desorganização, o nosso mundo, a nossa criação é um eterno vir a ser, é um eterno processo organizacional, que cada vez melhora. Os processos, eles se sobrepõem um em cima do outro e cada um vai melhorando o anterior, melhorando o anterior e assim sucessivamente, né? Então, essa visão do Cristo, amorosa, misericordiosa, age desde o mineral ao mineral. Nós falamos aqui a vocês, está acontecendo na intimidade do átomo. O átomo é um prodígio de equilíbrio, como disse aqui a vocês, né? Nós estamos vendo depois o instinto, depois vamos ver a inteligência, depois vamos ver a criatividade. Tudo isso faz parte desse grande processo organizador que está nos encaminhando na direção de Deus. Quando necessário, esse processo atua quanticamente, ou seja, faz com que haja determinados saltos para vencer os padrões anteriores. E você alcançar uma nova compreensão, uma nova energia, uma nova força, saltar para um outro nível de vivência, de experiência para provocar mudanças na esfera do espírito, na esfera da consciência humana, na atitude do homem para consigo mesmo, em busca do seu lugar na ordem global. Ou seja, você recebe esse poder de atração e você chega num certo nível, você dá um salto para o nível seguinte. É exatamente essa, a vivência quântica, né, dessa compreensão é, que a nossa ciência vai, vai nos dando a entender cada vez mais e melhor. No átomo, são as forças de coesão que geram possibilidade de integração. No vegetal, as forças conduzem ao instinto e produzem funções como respiração, excreção, reprodução. No animal, levam a inteligência e produzem funções sociais. Já encontramos entre os animais liderança, chefia organizacional, organização. Existe hoje uma ciência chamada etologia, que trabalha o comportamento dos animais, onde processos administrativos já estão lá prontos, nas sociedades dos animais. Você encontra todas essas questões? É, no homem, as forças são as mesmas forças. Elas estão na sua estrutura biológica. Ou seja, o nosso corpo físico, como dizia é, o grande pensador, é, o nosso é uma máquina de viver maravilhosa, nosso organismo Hermínio Miranda nos diz isso é nossa máquina de viver, maravilhosa e é pilotada pelo espírito essa máquina organizada arrumada, esses trilhões de células que são trocadas está a todo momento nosso organismo, quem faz esse processo é esse poder amoroso que mantém essa estrutura e além disso nós temos o nosso, o nosso espírito individualizado pilotando tudo isso então, no espírito individualizado, gera a criatividade. Graças à criatividade, nós criamos a filosofia, criamos a ciência, a religiosidade. Veja bem, não é a religião, é a religiosidade. A religião é a parte externa, organizacional. Enquanto que a religiosidade é esse impulso que encaminha a criatura na direção do Criador. Isso não tem nome, nome da religião A, B ou C. Religiões podem ser até alavancas, que nos ajudam a fazer isso, mas não necessariamente se precisa da religião para fazer isso. Toda criatura tem intimamente essa, essa pulsão né, que, leva, que a leva na direção do Criador. É o poder atrator que funciona. Por consequência, a observação, o estudo, a pesquisa, a experimentação, a questão do ensaio, do erro, do recomeço e do acerto essa bênção do processo evolutivo que é imanente na criatura humana. Isso existe por causa dessa presença amorosa, da força cósmica, da força crística, presente em todos nós. Desde os seres mais avançados até os mais, os mais modestos, os mais necessitados. As forças intratômicas, ou seja, que acontece no interior do átomo, são forças de doação de entrega, né? de complementação. Ali está começando o amor. É o que a ciência nos diz abismada quando vê aquelas trocas que acontecem ali. Né? Quanto mais é, ela enxerga, hoje com os microscópios eletrônicos que aumentam milhões e milhões de vezes, aquelas coisas tão pequenas que estão ali, eles ficam espantados quando começam a descrever, e descrever matematicamente é, os fenômenos que ali ocorrem. São fenômenos todos de energização, de entrega, de complementação, de doação, daquilo que nós chamamos mais tarde de amor. As forças do instinto fazem a sensitiva se recolher para preservar a vida, buscam a luz para alimentar-se com a fotossíntese, encaminham o pólen tangido pelo vento para fazer nascer novas sementes. É um amor mais elaborado. As forças intratômicas aqui estão mais avançadas. É o processo evolutivo. A inteligência leva os animais a construírem abrigos, a desenvolverem processos de comunicação, a viverem em grupos que se deslocam e se protegem mutuamente. Os primeiros impulsos da maternidade, da paternidade, da divisão de deveres, aí o amor já avançou muito, muito mais, embora seja bastante restrito se comparado aos níveis humanos. Mas é, é o processo evolutivo do amor, não é? No homem, a criatividade leva à fala, à arte, ao canto, à música, à construção de abrigos, de pontes, à agricultura, aos transportes, aos processos modificadores e aperfeiçoadores da natureza em volta. Essa criatividade leva à família, leva à comunidade, ao grupo, à curiosidade que produz ciência, religiosidade que gera as filosofias e as religiões. O ser humano está é de livre-arbítrio. Então o homem decide se se integra, se entrega ao passado ou se busca o futuro. Essa é uma questão importante para nós aqui e agora. Vamos nos entregar aquele passado nosso que nós cometamos tantas falhas, tantos erros, ou vamos nos entregar a esse futuro que nós estamos mostrando aqui? Esse processo evolutivo, esse amor grande que está à nossa disposição, essa luz, essas cores, esses sonhos, esses amores, essas bênçãos, está à nossa disposição e ao é nosso futuro. Desde que nós queiramos sintonizar nessa outra faixa vibratória, como disse, é uma decisão nossa. É uma decisão que nós podemos fazer agora. Agora. Então, o passado é violência fratricida, né? é o egoísmo acendrado, é a vaidade, muitas vezes criminosa, é o orgulho, é a maldade, é a hipocrisia, enquanto que o futuro é a plena implantação da lei de amor, de justiça, de caridade, em nível individual e em nível coletivo. Aqui o amor é uma destinação. Nós estamos destinados ao amor, não é imposto porque nós estamos sendo atraídos, mas aproximarmos-nos mais ou menos depende de nós, depende da nossa sintonia. Apegar-se ao passado é sofrer, buscar o futuro é caminhar na direção da luz, é ser feliz, amorosamente feliz, porque nós vimos que todo esse processo é um processo de amor, e como nós estamos aprendendo isso, é importante que a nossa vida passe a ser uma vida de amor. Nós não somos capazes do grande amor, o amor do Cristo que nós nem compreendemos, o amor do Gandhi que nós não entendemos, esse amor das grandes almas de Francisco de Assis, de Teresa, não sou capaz desse amor, não sou capaz de um sorriso amigo sou capaz de um abraço verdadeiro, sou capaz de um aperto de mão, de um pensamento bom para o outro, sou capaz, mesmo que não seja de alta qualidade, mas as coisas vão crescendo gradativamente, e aquela coisa da, da, da pedra descendo a montanha, eu vou fazer muita força para ter um sorriso bom, vou fazer muita força para ter um pensamento bom, vou fazer muita força para fazer uma oração por você, que eu não gosto de você, vou fazer muita força para me lembrar bem de uma pessoa que disse uma coisa ruim de mim, foi meu inimigo, mas com o hábito vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais simples. Então é aquela coisa do amor que vai se assenhoreando do nosso ser, vai tomando conta de nós. Não precisa fazer força. Essas criaturas como Francisco de Assis, Mari Tereza, Irmã Dulce, o amor era uma coisa tranquila para essas criaturas. Para nós pode ser difícil, mas a, a nossa pedra está começando a descer, mas está descendo. Vamos ajudar praticando. Então o Espiritismo não nos pede grandes atos de amor porque sabe que nós não somos capazes. Mas um sorriso amigo, um desejo de paz, uma prece generosa pelo outro, um aperto de mão, uma lembrança amiga, né? um momento de cordialidade, de ternura, um momento de afeto. Nós todos podemos fazer isso. Dentro de casa, podemos fazer isso com os companheiros de trabalho, com os amigos na rua, com as pessoas. E aos poucos, nós vamos nos tornando cidadãos do mundo. É? Daqui a pouco estou amando a humanidade inteira. Amando mesmo. Não é uma coisa, não é um discurso, não é? mas é um conjunto de ações. São pulsões, pulsões magnéticas espirituais que saem da essência do meu ser, que é capaz de vibrar na profundidade e na pureza de um amor verdadeiro. Por isso é que nós somos o que somos. A marcha da civilização começou lá no Oriente. E lá nós vamos encontrar os mestres chineses, os líderes orientais, as civilizações da Caldeia, o brilho da Mesopotâmia, e sempre um líder conduzindo os povos, dando o equilíbrio da sua autoridade, dando as possibilidades da época. Milênios de politeísmo serviram para dar uma estrutura religiosa para civilizações que se guiavam mais pelo instinto de sobrevivência do que pelo coração. Após várias tentativas entre os sumérios, os atlantes, suas ramificações foram os hebreus, que vieram assimilar a ideia monoteísta, conduzidos pelo patriarca Abraão, que ouviu o chamado de Deus e foi a semente da mais importante revolução do pensamento que este orbe conheceu. Pois ali teve início a saga narrada no Velho Testamento, que chegou até Jesus, passando pelos profetas, pelos juízes, pelos reis, pelos sacerdotes, todos eles à sua época enviados do alto para o direcionamento da humanidade. Ou seja, o processo de pilotar, de gerenciar sempre esteve pronto, de acordo com a necessidade da época, do local, das criaturas. Jamais Jesus nos deixou órfãos ou abandonados. Isso vem, não é de hoje. Isso vem lá, é uma idade cósmica que nós falamos lá no início, né? Moisés, Elias, Isaías, Batista, precursores de Jesus, foram calando fundo as suas mensagens para que a humanidade pudesse receber a boa nova, o Evangelho. E veio Jesus, modelador ímpar das formas iluminadas que nos norteiam e que alterou para sempre o nosso entendimento sobre justiça e amor mensageiros paralelos ao cristianismo sempre vieram para estabelecer ideais que levassem os homens ao pensamento maior como Confúcio os grandes mestres de todos os povos como Maomé, como Buda a história cristã está plena de testemunho de enviados divinos, cada um a seu tempo para trazer os homens à razão sempre que desvios traziam risco de perdas morais significativas, e apesar disso nós tivemos as trevas da Idade Média, as cruzadas, as guerras sangrentas e fraticidas que assombraram a humanidade. Mas o amor está aí. Apesar de nós mesmos, o amor está aí. E Nós tivemos um dos mais expressivos enviados do amor maior, que veio cumprir uma promessa feita por Jesus, quando anunciou um consolador. Interessante essa palavra consolador. Isso aqui não está só consolo, né? não está só. Então o consolador é alguma coisa que diz que nós não estamos sós. Né? Para as dores do mundo, e trazer uma forma de redenção, de renovação, aquela citada por Paulo, né? que atinge o espírito e abre o infinito. Aí nós tivemos Allan Kardec. Imagine que foi preciso uma longa preparação para que, como ensina Emmanuel, são chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio. É para isso que veio o Espiritismo, para ajudar a gente nisso. Nos ambientes terrestres e nos últimos triunfos, são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível esse império é da materialidade, né? Ditadores. Exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras e inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogo de artifício. Passa logo. Toda a realidade é do Espírito, e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Todavia, os operários humildes do céu, do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres, que o reino de Deus lhes pertence bem aventurados que têm fome de justiça, que serão saciados. Me aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Me aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Meus irmãos, às vezes Jesus encontra estranhos caminhos para que o amor chegue a nós. Vou mostrar a vocês agora um vídeo sobre como é que o amor chegou ao coração desse homem. Vejam só. caminhando pelo mundo. I
1: remember my, my Stepfather, you know, would beat me, and he, you know, he would beat me with extension cords and 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 hangers and you know pieces of wood and all kinds of stuff. And you know, after every beating, he would tell me, you know, it hurt me more than it hurt you. And, and you know, I only did it because I love you. Was kind of, you know, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, you know. I thought that love was supposed to hurt, and um, I hurt everyone that I love, and I measured love by how much pain someone would take from me, um, and it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone um, and she gave me my first real insight into what love was because she saw past my conditions. And the fact that I was in prison with a life sentence for murder, not, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And you know, over the course of time and through the journey that we took, <laughs> that's been pretty amazing. She gave me love. And... <clears throat>
0: como dissemos às vezes são estranhos os caminhos que Jesus encontra para nos ensinar o amor nós tivemos uma experiência com o um irmão nosso havia naquela época uma visita que fazíamos aos presídios lá no Rio de Janeiro estava chegando o Natal e nós pediram que nós fizéssemos uma palestra sobre o Natal mas o que vinha na nossa cabeça não era nada sobre o Natal naquele dia nós chegamos no presídio havia lá umas seis pessoas que participavam da atividade prisioneiros, condenados e nós quando falamos falamos sobre as bodas de Caná que não é exatamente uma história de Natal. É a primeira aparição pública de Jesus. E o fato extraordinário que aconteceu ali é que o vinho acabou. E Jesus, então, transformou a água em vinho. E as pessoas disseram que aquele vinho era muito melhor do que o vinho que os outros estavam bebendo. Né? Nós contamos essa história. Eu não sabia exatamente por que estava que contando essa história num dia de Natal. Mas nós distribuímos aos prisioneiros também um, uma uma pequena lembrança, um sabonete, alguma coisa assim que era permitido, e ali, quando entregamos o sabonete a um senhor, sentava sempre lá atrás, mas jamais havíamos ouvido a sua voz, ele não falava nada, ficava num canto, nós respeitávamos, ele ouvia as lições, entrava e saía, sem falar com ninguém, comentava-se que ele era soturno mesmo, não falava com ninguém, mas naquele dia, pela primeira vez, quando entregamos o, o sabonete a ele, ele, eu ouvia a sua voz, era uma voz grossa, de nordestino, um sotaque forte, e perguntou assim, você acredita nisso? Ele disse, em que, meu irmão? Que a gente pode convidar Jesus para a vida da gente, e as coisas mudam da água para o vinho? Disse, mas é claro, senão não falaríamos essas coisas aqui. Ele disse, mas até para um, um criminoso impenitente, eu matei minha mulher, por isso estou aqui, condenado há tantos anos mas convide Jesus para a sua vida, porque nós podemos hoje, mesmo aqui dentro do presídio, virar a página, começar a ter outros pensamentos, outros sentimentos, outras atitudes, outra relação com os outros. E assim aconteceu, os anos passaram, nós saímos dali, nos mudamos, é, mudamos até para outra cidade, e um dia fomos convidados a fazer uma palestra é, num subúrbio do Rio de Janeiro, um lugar pesado, um centro espírita, Senador camará, um lugar difícil. Fomos recebidos lá fora da comunidade, por ver as pessoas que nos levaram lá dentro, dizendo, esse é do centro, ele pode passar, ele é do centro, ele pode passar. Coisa meio complicada nessa área, né? Quando nós chegamos na porta do centro, tinha um senhor baixinho, de cabeça branca. E quando nos aproximamos, ele nos abraçou, eu não o conhecia. E quando ele falou no meu ouvido, eu reconheci aquela voz do presidiário. Você tinha razão. Quando a gente convida Jesus para a vida da gente, ele coloca um amor tão grande em nós que as coisas mudam da água para o vinho. E ele conseguiu, com as mudanças de comportamento, as atitudes, as tarefas dentro do presídio, ele conseguiu a liberdade uh, e hoje era espírita, militante de uma casa espírita, senador Camará. As coisas mudam da água para o vinho. Então, essa é a história do nosso irmão aí, né, que, na verdade, havia assassinado foi criado numa visão equivocada do amor, havia assassinado a filha e a mulher, e a mãe, a mãe da mulher dele, a sogra, né? E a avó da menina, é, perdoou, encheu a vida dele de amor. E essa criatura é, muda inteiramente a atitude. Esses, quais são os caminhos, né? Os caminhos que Jesus encontra para que a nossa vida receba o toque sagrado do amor eu acho que nós devemos todos meditar sobre essas questões, refletir sobre isso. Né? Porque essa é a tarefa de Jesus. Enquanto sustenta as forças íntimas que mantêm a Terra em equilíbrio e ajustada, porque isso continua acontecendo, né? nosso planeta não está solto no cosmos, ele obedece a uma opção de regras, de leis, de normas, né? esse poder de, de atração e repulsão dentro do nosso sistema, isso é sustentado por essas forças íntimas. E Jesus... É que sustenta essas forças íntimas, o seu time, sua equipe, né? que mantém a terra em equilíbrio e ajustada em relação a todo o nosso sistema, Jesus, além disso, é o nosso bom pastor. Ele está ali, conosco, com aquele seu cajado, apontando o caminho, né? e vai na frente. Nós somos as ovelhas. Quase sempre somos ainda, pelo menos eu especialmente, ovelha transviada do rebanho do Senhor. Mas o bom pastor não falta nunca. E ele ali está vem, estica a mão aquece, acalma tranquiliza, pacifica ilumina, aclara né? e com essa bênção toda nós somos encaminhados para seguir na direção que ele nos mostra é o bom pastor por transviados que sejamos nós somos as suas ovelhas ele continua nos amparando apoiando, esclarecendo estimulando, cuida de cada um de nós em nível individual cuida da humanidade em nível coletivo Cuida do planeta como um todo. Será que nós somos capazes de avaliar isso? Acho que não. Mas, pelo menos, podemos refletir sobre isso. E esse foi o objetivo dessa nossa conversa. Né? Então, depois da treva, surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado pelo batismo do sofrimento. Né? O homem espiritual unido, estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Nós todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Esses apelos nos falam que nós somos irmãos é a fraternidade pura, muito além das línguas, dos costumes, das religiões, das raças, da língua, nós somos irmãos. Estamos aqui para realizar a nossa fraternidade. Nós temos que nos respeitar um ao outro. E como dizia o grande filósofo Maturana, respeitar porque o outro será sempre um legítimo outro. Ele tem a sua história. Eu tenho a minha história, não quer dizer que a minha história seja melhor do que a dele, mas estamos juntos certamente nossas histórias muitas vezes vão se confundir. É a nossa alternativa a respeito mútuo para que possamos crescer, crescer juntos. E aí vamos valorizar a família, porque aprendemos na doutrina espírita que a família não se forma por acaso. As questões da reencarnação, os laços da consanguinidade, estão ligados ao passado de todos nós. E agora nos juntamos para crescer juntos. Exatamente como começaram as famílias lá nos antípodas, lá no tempo é, dos, dos antigos macacos. Então, é... é Vamos, estamos aqui para descobrir que nós somos espíritos, é autotranscendência. nós somos espíritos, não temos que calcar a nossa vida pela necessidade da carne, que domina absolutamente os nossos conceitos, nossas preocupações, nossos interesses, nossas atividades, nós somos espíritos, vamos descobrir esse espírito, e vamos viver como espíritos, e como o espírito é a centelha divina em nós, vamos viver divinamente. Realizando o bem, o perdão, a tolerância, a solidariedade, que são os aspectos que a gente imagina que sejam e traduzam a divindade. Né? Então, além disso, vamos fazer a nossa renovação interior, porque não é, não é possível que isso aconteça naquele homem velho, cheio dos farrapos do passado, é uma nova criatura. E a grande ferramenta de transformação chama-se caridade, a benevolência, o querer o bem do próximo, a indulgência, um processo de adoçamento interior, e o perdão, que é uma entrega, uma doação ao outro. E isso vai nos levar a uma nova responsabilidade, é a consciência. A palavra consciência vem do grego, significa geradora de responsabilidade. Eu agora aprendi que eu sou responsável pelo que eu penso. Os pensamentos não ficam dentro de mim, eles saem de mim. Ondas, saem ondas. Ondas curtas, muito curtas, mas ondas também com ondas longas, ondas que que nos atrapalham, que nos perturbam. Pensamentos de amor, de perdão, de tolerância, de solidariedade, do bem, são ondas curtas que vão longe. Isso está definido hoje pela ciência. Enquanto pensamentos de ódio, de vingança, de maldade, são, são ondas longas que ficam no meu entorno e prejudicam primeiro a mim mesmo, na minha, no meu próprio campo vibratório. Então vamos nos livrar dessas coisas. A nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelo que nós fazemos. Porque a doutrina espírita é nos convoca a operar essas questões dentro de nós e à nossa volta. Então, são outros nomes daquilo que um dia será o verdadeiro amor, mas que só daremos valor quando formos começando a descobrir. Nada é melhor que o amor. Nada tem gosto melhor do que o bem. O gosto bem, bom do bem nos dá uma felicidade suprema, nos dá uma harmonia indefinida, nos dá uma alegria ímpar, nos dá uma satisfação indescritível, porque é o bem em nós, é o bem falando a nossa essência, isso reverbera de nós numa alegria intraduzível, numa saúde verdadeira, numa felicidade incomparável. Por isso Jesus sintetizou toda a sua sabedoria, num só andamento, é o do amor, amai-vos uns aos outros, como ele nos ama. Então, em nome desse amor, vamos refletir, não somos capazes de avaliar Jesus, mas o amor que Ele nos oferece, a misericórdia que Ele nos dá de tal monta que nos ajuda, nos alavanca para que nós cresçamos indefinidamente na direção do bem. E isso é a felicidade que está colocada para nós. Então esse é o nosso trabalho, é o trabalho de Jesus. Manter o planeta e ajudar-nos a aprender a amar. Que nós possamos com a nossa vida fazer justiça ao esforço imenso que Jesus faz diariamente para todos nós. Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado e muita paz sempre. Fique com Deus.